0: 申请入学的一阶筛选的结果都已经公布了，同学们正在赶工呃准备你的书审资料，还有临阵磨枪，到底要如何去面对这些教授的严刑拷问呢？那今天我们这一集节目就来跟各位聊聊书审和面试有哪一些制胜关键要注意的。各位听众，大家好，我是永明校长。你正在收听的是研选好学。今天是2021年4月10日。昨天呢，呃，辅导室啊，也邀请了非常多位的大学教授跟专家学者啊，还有我们自己学校老师呢，共同为高三的学生呢，举办了20场的大学申请模拟面试、申请入学的呃书审资料还有面试啊。有哪一些的重要的地方啊是必须要掌握的？那这个部分辅导师啊，在我们自己校内的网站上面呢、啊，同学你们用你的账号跟密码呢进去之后，你会看到辅导师有提供啊常年收集下来的很完整的交战守则来提供给各位同学参考。那昨天的模拟面试呢，教授们应该也给同学蛮多的指导啊、哦，我想。各位，你们好好的去消化一下啊，去做一些的调整。那今天的节目呢，校长要再补充整理几个比较精简的一些的要诀啊，呃、提供给同学来做一些参考哈。那首先呢，第一个是呃，各位你们的书审资料哈、啊，应该都做的差不多了哈、哦，有的应该都做完了嘛哈、哦。那到底呃，书审资料应该有哪些重要的元素啊、哦？啊，应该要怎么写？我想在之前呢，呃，辅导室或者是你们的任课老师或导师啊，应该也有给你们一些提点，甚至你们的家长也有给你一些的意见，或你的学长姐有一些参考范本给你们做参考哈、哦。大致上呢，书审呃应该有几个重要的元素哈、哦，比较常见的啊、哦，呃，第一个像你的个人的简历啊，你的在校成绩的呈现，还有你的活动记录、学习心得。那你为什么要去读这个系？那你这个人，你的人格特质是怎么样？还有你进入大学之后，你的读书计划，那这些呢？呃，也没有办法写很多哦，但是就是要精简、哦、要精简哦。其实内容的多寡不是重要，重要的是你的内容是不是能够打动人心啊、哦？这才是比较重要的。那首先第一个呢，你要去强调你的就读动机，为什么呢？你要去展现你的企图心嘛？譬如说，教授可能就会想要知道说，呃，你进大学之后，你希望能够达成什么任务，来解决啊、呃、你在学习动机里面所提出来的问题。譬如说呢，呃，曾经有学生啊，他在申请的时候呢，提到说，呃，他想要学 AI 来解决酒驾的问题。那他去申请的是呃某某大学的动力机械系。那这个东西都有一点相关啊、哦，所以当教授看到这个目标听起来还算是有一些关联，而且呃描述的也算明确的时候，他就会比较有信心去相信说，哎，这个学生他是的确是有一个目标来选择我们这个校系的。那而且呢，他进入到呃大学的时候也比较能够去投入学习。第二个呢是呃你要展现出说，哎，你是真的对于这个学系。是有兴趣的，那怎么去让教授感觉到你是对他有兴趣的呢？就是你要去呈现出你曾经做过哪些探索哦。你对于某一些学习说啊，你有兴趣，不能够只是嘴巴说说。教授想要知道是你有没有去深入探索，你做了哪些事情。你如果真的是有兴趣这个科系的话，你应该会曾经对这个相关的领域做出一些的努力。那当然，教授也知道高中生嘛，哈，时间是很有限的，所以其实你在这方面的尝试啊，其实并不见得说一定要非常多哈。但是、呃，举例来说了哈，嗯，你不用去参加啊、呃、这个领域相关的所有竞赛，但是你只要去专注在一两次的竞赛里面，或者是一些的作品。那你就可以去证明说你自己是对这个部分有兴趣的。我们比较常看到的一些比较可惜的现象是，啊，他说他很有兴趣，但是从他整个的备选资料里面却挑不出任何一些是跟这个有相关的。那这个其实也是我在学校里面一直在跟同学讲，到高三的时候都很慢的啦。这些东西高一高二就要去累积准备了。那这也就是说，为什么你们高一一进来的时候，我在跟同学讲说要及早。去设定一个大方向，这个方向是可以调整，都没有关系。但是你的高中生活里面，如果总是把一些的答案或者一些探索的东西留到最后才去做的时候，其实你前面累积的东西其实就是呃非常的碰运气。哦，你很可能什么东西都没有。再来呢，呃，书审资料里面有一个东西叫做读书计划，就是你进入到大学之后，你打算。怎么去、呃、念这所大学的这个系？有同学可能会问说啊，我都还没进去读，我怎么知道呢？但是各位你不要忘了啊，大学的这些校系啊，它的网站上面都有它的课程地图。更何况说你前面说你想要进入这个校系，但是你对这个系在学什么你都不清楚的时候，你怎么让教授相信说、呃、你是真的有兴趣的？所以呢，你的读书计划呢可以从。呃，他的网页上面呃的课程地图里面去做一些的思考，呃，说明呃你进去读大学之后，你有什么目标？那你会透过系上的哪一些课程，或者这个学校里面其他的哪一些课程来帮助你达成那样子一个目标？这样子的描述啊，可以展现出你对于这一个科系，还有对于这一所学校的资源的一个理解。再来是、呃、自传的部分、啊、你要去呃强调的是、啊、不是你家里面、呃、父母亲啊兄弟姐妹啊这些这些，這些当然略略微写一下就可以，不要去花太多的篇幅，甚至我,我不要去写到你的什么宠物了、啊、小猫小狗那些啊。我觉得你应该自传里面应该比较多去强调着你自己的个性，为什么是适合去读哪一个系。如果前面那一些细节的话，它的描述是有帮助你去说明这些事情的时候，那当然你可以写。当然，如果是跟这些东西一点关联性都没有的时候，你写那些东西其实看不出它的意义存在。举一个例子来说啊，如果你提到宠物的话，啊，当然，如果你想要读兽医的话，啊，你可以去提说，呃，你呃之前养宠物的经验。那当然不是说纯粹好玩，而是说你对于啊、呃、这个照顾动物啦、啊，或者是对于动物方面的研究是有兴趣的啊。你也可以说你在这方面下了多少功夫、呃，大概这样子才是比较有一些关联性。好，那么除了呃对于学科啊学系的兴趣的了解之外呢，在学科之外的软实力哈、哦，我想也是大学教授希望在面试的时候。希望能够看到的，为什么呢？因为，呃，二阶的面试啊、哦，在这之前已经有第一阶的学测的筛选嘛，所以其实基本上你的学科的能力，在大学教授的眼里，其实已经不差了啦，也就是说达标了，而且是呃脱颖而出了。虽然说是可能是两倍、三倍的，呃，这样子一个程度啊、哦，但是他们希望看到的就是说。而不是说只有你的学科能力好，他还希望看到说，呃，你的动机是足够的。那如果他还能够再看到你跟这个学科以外，但是也有相关的一些能力，比如说外语能力、人际沟通能力、团队合作的能力啊、呃，这些我们比较通称它是一些软实力。如果你这方面也表现得很好的话，我想，呃，你会更受他们的喜欢。这个部分，你如果有一些的比较具体的，像一些证照啦，或者一些活动记录来佐证你，那我想那个说服力更高。那再来就是你的描述的方式哈、哦。我常常看到很多同学哈、哦，不管是呃书审资料，或者是之前有些时候啊，请老师或者是请请我来帮他写推荐信的时候，那我们通常都会先请同学说，呃，你先写一点东西。很多同学会误会哦，以为我们叫他说，哎。请你推荐函自己写哦，不会啊，你内容拿来做，我还是再帮你改写过。那、啊、为什么要这么做？如果是写推荐信的是你的导师的话，那他应该是对你比较清楚。那但是如果你你是请校长帮你写推荐信的时候，全校里面有将近 1,600 个学生啊，不太可能对每一个学生的细节都那么清楚，更何况有一些细节啊，就算是你的任课老师或你的导师，也不见得很清楚。甚至你爸妈都不清楚，那这些是可以帮助你加分的东西，我们就会希望你先写一个草稿，不是叫你写一个推荐信哦，是写一个草稿。而这些草稿呢，呃，很多同学都搞错了，他以为是我们要向他写写推荐信，所以他写了一堆形容词，拿来看的时候，我就跟他说：“你写这些东西干什么呢？你写形容词我，我我也会写啊，啊，但是呢，写这些形容词是没有用的啊，所以。”呃，同样的道理，各位你们在写你的书审资料的时候呢，呃，你的内容描述要具体啊、哦，不要使一些形容词的堆砌。有的同学说啊，我就是没有东西可以写，那那如果这样子，就是另外一种情况了啊、哦。所以还是再次讲一次哦，你所有累积的东西，当初我们办了一些活动，或者鼓励你们去参加一些事情，我提醒你说在高一高二的时候要累积。一些课程学习成果要累积一些多元学习表现，都是有用意的。同学，如果你们有呃一些的活动经历的累积，然后啊，比如说像说竞赛、社团经验、自工参与这些等等，啊，记住一个原则哈，假如说你有很多的话了哈，呃，那你不要你也不见得要全部都列出来啊？为什么？因为呃这些东西是贵精不贵多，你的书本的厚度呢不会替你加分。你的内容能够打动人才是会加分的。呃，为什么说不用多？你太多的话，他根本没有那么多时间看。如果这你真的都想列的话，你应该要是把最精华的放在最前面。比方说这个竞赛的话，如果是同一个类型的话，你就不用全部都列出来，你只要举出最好的、最有故事性的呃，那些参赛或得奖的经验，就可以证明你在这个领域里面是有长期的投入。而且是怎么样？是很杰出的。好，再来就是你的呃排版啊、哦，排版重不重要啊、哦？其实不用排的非常的花俏，但是呢，你要让人家看得下去。教授其实每一个学生他能够看的时间其实很有限，你想想看，你如果是教授啊，你要看那么多本，啊、呃，其实是很累的哈、哦。建议各位同学，你还是要注意你的书审的排版。第一个，你的照片的选择要跟你的活动是有高度相关的。第二个呢，你可以善用颜色来区分不同的区块，但是颜色也不要太多。我们比较建议是控制在三种以内，避免你的那个里面的颜色太过花俏。再来一个很重要，就是你可以充分的运用标题。你可以把这些小标呢，你的小标题啊，当成是这个段落的一个主旨哦，让人家马上看到这个小标之后，就知道你里面的重点是什么、啊、举例来说了，如果你某一个小标是写社团经历的话，是蛮中性的写法，我看不出是好还是不好，对不对？啊、哦，但是如果你写说说啊，我这个小标改成说，哎，当选社长，养成独立自主，那这样子。就是一个很完整的一个叙述，所以你的叙述呢越具体，越有逻辑性，那这些教授他读起来就会第一个更快，而且呢更清楚，而且对你的印象会更深刻。所以这个书的内容呢不止会让教授对你留下第一印象，那当然也会打分数嘛，哈，而且他会怎么样？如果他有面试的时候。他就是你在面试的时候，教授用来提问你的依据了啊。那接下来这边呢，校长在呃跟各位分享，我在网络上看到哈，有一个蛇年国教的一个社团啊，其中有位赖比得老师啊，他分享的一个记录啊，这些题目啊，是他把它记录下来啊，一些教授他在模拟面试的时候所提出来一些的。我觉得还蛮写的蛮好的一些面试的题目哈、啊，比方说像呃第一个啊，他问说，请说明你就读本系的动机啊，包含你对这个系的认识是不是足够完整？你有没有看过我们系网页的介绍？这题应该是大家都有准备到，但是你要答的好啊啊。第二个，你的高中啊修课的内容。跟我们这个系的关联性，请具体说明。呃，第三个问题哈、哦，是你的资料中为什么没有你所提到说啊、呃，你表现优异的学科的成绩证据？这个是在反问你的，就是说你自己在书本资料里面说你什么什么很厉害、很很好、很好，但是你资料里面为什么都没有呈现呢？啊、哦，只是。所以，我刚刚说你的书本资料其实是会被教授拿来做提问的啊。好，再来第四题是，对于就读本系啊来说是很重要的学科，但是你在高中阶段表现的不好，你可以解释为什么这样子吗？比方说你去申请资工啦，哈，但是你在高中里面的资讯科技那一门科目却表现的不是很理想，那你要去解释啊，到底出现什么事情呢、啊？假如说我录取你的话，你会做什么样的一个改善啊？在、哦、第五题是有位教授他问说啊，比方说以申请这个统计系为例，啊，后、哦、可不可以说明一下对于统计的具体理解？那这个就是会问到说，还是跟这个学科有相关的、啊，就是说你这个学系有相关。但是一般来说啦，哈、哦，这个同学你也不用太担心，但是你也不能都没有做功课，就是他不会问你很过度专业的问题，但是那种。基础的问题你还是要准备的，像你说，呃，我刚提的这个题，这个举例嘛，就是说你要去申请统计系，那你所以说什么是统计啊？你不能够全部都说不出来啊，或者是讲的东西错的太严重了。像这种题目是你如果没有准备，那就是该打屁股了。但是他绝对不会问你说那个什么什么一些统计里面比较进一步的一些的计算的方式，那个怎么算？啊，或者一些比较后面进去之后才要学的东西，他不会问你那些东西的啦。就算问了，你不会，你你也只要具体的去说就可以了。哦，那个到我觉得不是问题哈。再来就是，例如说像他会问你说，啊，在高中相关的呃修课里面，你学习上面碰到最大的问题是什么？那你是如何解决的？那你在休克的过程有哪些重要心得或者收获？好，那你对这个科目它的课程还有进阶的学习规划是什么？他其实是想要，像如果问这一题的话，他是想要知道你这个人的学习态度是什么啦。那这些东西如果你没有没有去思考一下哈，临时问你，你还不见得讲得好哦哦，你不见得能够，不见得能够讲的很有条理哈。好，再来。这个是数学系问哈，他说以数学系为例、呃、除了解题之外，你还有看过哪些课外书籍啊？你有看过呃大学的线上课程吗？哎、欸啊，可不可以描述一下跟高中的课堂学习的具体差异是什么？哦、像这个课外读物的涉略，呃、有些教授也很在乎哦啊、哦，所以你至少也要有一些的准备、哦还有线上课程，大家都说，呃，网络是一个呃非常丰富的学习资源，还是你都拿来只有打一些游戏？你有没有去用网络来学习？哦，那当然，教授他希望得到答案是有啊，那不是说有这个答案的，你要告诉他说你做了什么事情啊。哦啊，如果真的没有，不要不要不要硬掰哈、哦，那个说谎人家一听就出来了。一样是数学的问题哈，他说，请说明曾经在解数学题的时候被强烈卡住的经验啊，后来是如何突破的？这个也是要去听出来你的学习态度，好，你的还有你的学习策略、学习方法，没有标准答案啦、啊，但是他都只是想要听听看，更了解你这个人，因为你你考试的能力他已经看到了，但是想要看到你非考试考试考不出来的能力而已。好，再来一样是问你网络的问题。他、就是、说：“你有没有看过 TED 的影片呢？那你看过的部分，举出跟本戏最相关或深刻影响你的一部影片，为什么？”在接下来这一题，今天的申请者里面呢，你们学校有两位同学同时来申请我们这个系啊，但是很抱歉，我只能够录取一位。你如何说服我要录取你？为什么 ？OK。在了最后一题啊，这个也是很多大学都会问的了哈。就是、说除了我们系，你还申请了哪些科系？如果都录取了，你会优先考虑我们这个系吗？为什么？这个部分我记得辅导师跟你们说的是，你就坦诚说明就好了。你一定除了申请这个系之外，还有申请别的系嘛？你不要跟他说通通都没有，只有申请这个系。哦，说谎不是好策略哈。这个是有一些教授啊，他在面试的时候问的问题。我觉得这些有几个题目问的都蛮好的哈、哦。或许在昨天的模拟面试里面，我们也有一些教授拿出来问过了。那如果没有的话，刚刚这几个问题你可以参考哦，并且准备一下。最后呢，校长这边再提供几个你在面试的时候啊要注意的事项哈。第一个，你自己写的书审要很熟悉。你要掌握住，刚刚我一直在强调，教授要问这么多人，他自己每一个人问同样的题目，他也会觉得很烦。他问你是想要了解你，所以他一定会从你的书审资料里面去找面试问题。如果他从你的书审资料里面去找问题，结果你都回答不出来，那他就会怀疑你这个书审资料的可信度。如果你真的不知道，就真的不知道。教授在问你问题的时候。你要等他说完，听懂他的提问。如果听不懂，你可以很客气的再问他，是不是这样子？你的问题是不是这样子？好，不要还没听完题目就讲一大堆，或者是呃明明就不知道，但是咱们硬掰。教授的年纪啊，都比你们大很多啊。一般年纪大的师长，其实在听你们回答一些问题的时候，我要跟各位很坦白的说，我们都听得出来哪一些是真的，哪一些是假的。啊、哦，所以不要答非所问。再来是，呃，你还是要准备一些情境题或者一些实事题哈、哦，特别是跟这个戏啊、哦、有相关的。哦，最后是提醒各位，昨天我想在模拟面试的时候也讲了很多啊、哦，就是你的仪态跟基本的礼仪啊，那包含说像呃穿着啦，哦，其实穿着男生的话，即使不见得要穿西装哈。哦之前我有看到有一些学生，嗯、呃，穿西装啊，去、哦、到你们面试的这个时间，基本上都属于热天了啦。穿西装其实很热的哈、哦呃，你平常也没有穿习惯，所以你大概会很不自在。你可以穿比较呃端庄就可以了哦，整齐清洁，然后衣服记得要烫，皮鞋擦干净，哦，女生也是一样啊。哦好啊，包含呃，昨天在模拟面试的时候，应该也有提醒到几个，就是说你回答的时候要看着对方啊，啊、哦，然后坐要坐好，要坐挺，然后脚不要抖，不要太紧张啊、哦，这些东西我想这、呃、昨天的时候应该都有讲过。但是我要跟各位同学讲啊，讲过不代表你就会啊，所以你要把这些的细节回家之后自己再练习。那可以怎么练习？那现在都很简单嘛，你自己有手机，对不对？你可以用手机把它录下来，或者是在浴室里面对着镜子去说话，看着自己的表情，所有东西都是练出来的。啦。后，我觉得你你你，而且你要不止练一次，你要练很多次，练到你自己觉得说啊讲得不错。那当你练习这么多次的时候，其实你上场的那一刻，你是非常有信心的，各位。当你有信心的时候，你的姿态就会表现出你的信心出来。你只要一走进那个会场，你的态度是谦和的，是谦虚的，但是呢，你的眼神是有自信的，你的回答是充满了内涵的。我要是教授，我就觉得你相对来说就表现的比别人好。好，这个以上是嗯、呃，校长特别在呃昨天我们嗯校内模拟面试完之后啊，我特别在找一些资料。那把一些的可以再提供给各位做参考的部分，我把它录成这一集节目。那希望呢，呃，对各位高三啊即将要去参加申请入学的啊、呃、面试同学呢是有帮助的。好，那我们今天的节目就先谈到这边，谢谢各位今天的收听。